0: Bonjour et bienvenue sur Le Balafon, podcast de l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, APIA. Le Balafon est une lucarne de vulgarisation de la propriété intellectuelle. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast organisé par le BalaFon de l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, le BalaFon de l'APIA. Je suis Souel Ngaba, juriste spécialisé en propriété intellectuelle et conseil en propriété industrielle exerçant sur le territoire de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur la thématique de la saisie contrefaçon de marque dans l'espace OAPI. Une thématique d'intérêt pour ceux d'entre vous qui serait titulaire de marques enregistrées auprès de cette organisation et qui serait soucieux des atteintes qui pourraient être portées à ces marques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient pour nous de dire un ou deux mots sur ce qu'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Comme son nom l'indique, elle est une organisation, ou plutôt un office de propriété industrielle, qui délivre des titres de propriété industrielle, dont les marques, sur la base d'une procédure centralisée et unique aux 17 États membres de l'organisation. C'est donc un office euh, communautaire de propriété industrielle, mais qui sera, aux yeux de chacun de ces États membres, considéré comme étant un office national. Au-delà de l'office commun, l'OAPI, c'est également une loi de propriété industrielle uniforme à ces 17 États membres. C'est une loi qui a vocation à définir les conditions de fond et de forme pour l'acquisition d'un droit. On veut parler ici d'une marque. Les conditions relatives à l'exploitation de la marque, soi-même ou par un tiers. Et enfin, les conditions relatives à la défense de sa marque. C'est dans ce dernier cas de figure qu'intervient donc le mécanisme de la saisie contrefaçon comme un mécanisme spécifique pour obtenir la preuve de la contrefaçon par un tiers. Avant de s'y attarder dans le détail, il convient de définir ce qu'est la contrefaçon d'une marque. La contrefaçon d'une marque désigne des différentes formes d'atteinte que pourrait être la reproduction, l'imitation, l'usage, la position ou le remplissage du signe qui est couvert par la marque ou encore la vente ou la mise en vente des produits marqués et ce sans l'autorisation du détenteur ou du propriétaire du droit. La contrefaçon s'établit ou se prouve par tout moyen après investigation. Il peut s'agir notamment de simples constats dressés partout ou sur la voie publique avec ou non l'aide d'un nussier. Parmi ces moyens, effectivement, il y a ce mécanisme très spécifique de la saisie contrefaçon. Comment l'expliquer simplement Si vous soupçonnez l'un de, de vos concurrents ou un autre acteur sur le marché de porter atteinte à votre marque, vous pouvez établir, via une saisie contrefaçon, la description détaillée de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue avec éventuellement l'enlèvement total, à ce moment-là on parlera de saisie réelle, ou l'enlèvement partiel, à ce moment-là on parlera de saisie description de la marchandise présumée contrefaisante. Qui pratique cette saisie La saisie est pratiquée avec l'aide d'un huissier ou d'un officier public ou ministériel, on parle ici d'un douanier, qui pourrait être assisté le cas échéant d'un expert en propriété intellectuelle, qui dans le cas de l'espace OAPI peut être soit un conseil en propriété industrielle, soit un mandataire agréé où s'effectue la saisie. La saisie peut se faire au siège du contrefacteur présumé, c'est-à-dire dans ses locaux, ou à tout autre endroit où les produits présumés contrefaisants sont offerts à la vente, sont marqués, sont livrés ou sont fournis, y compris à la frontière. Comment procéder à cette saisie contrefaçon Pour procéder à une saisie contrefaçon, il faut pouvoir le faire sur la base d'une ordonnance judiciaire rendue par le président du tribunal du lieu de l'opération de saisie sur simple requête unilatérale. Alors, ce qu'il faut comprendre par le caractère unilatéral, c'est qu'effectivement, la personne saisie ne sera pas convoquée. Ici, il n'y aura pas de contradictoire, comme dans une procédure judiciaire conventionnelle, et ceci dans le but de pouvoir garantir l'effet de surprise. Qu'est-ce qu'il faut à l'appui de sa requête Il faut pouvoir justifier principalement de l'enregistrement d'une marque ou de son renouvellement. Ce qu'il faut noter sur ce point... C'est qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau code OAPI de la propriété intellectuelle, le 1er janvier 2022, pour ce qui concerne tout particulièrement les marques, il était exigé de justifier, en plus de l'enregistrement ou du renouvellement, de la validité de la marque, c'est-à-dire qu'il fallait prouver qu'elle n'avait pas été, entre-temps, c'est-à-dire depuis le moment où elle a été enregistrée, ou elle a été renouvelée, qu'elle a été annulée, radiée ou déchue. Or, vous imaginez bien, que cela impliquait des coûts et un délai supplémentaire qui pouvaient annuler l'action de la saisie contrefaçon, puisqu'il fallait demander aux services techniques de loi pays, moyennant le paiement d'une taxe et d'une procédure de traitement administratif relativement longue deux à trois semaines, la fourniture à la fois d'un certificat de non-radiation de la marque, mais aussi d'un certificat de non-déchéance de la marque. En l'instar du droit français, faut-il, dans le cadre de cette requête, pouvoir indiquer les indices de la contrefaçon Non dans le cadre de l'espace OAPI, il n'est pas nécessaire de le faire. La simple affirmation du requérant de ce qu'une suspicion sérieuse de contrefaçon existerait à l'égard du présumé contrefacteur suffit puisque la mesure de la saisie va être ordonnée sous la responsabilité et au seul risque et péril du requérant. Lorsqu'il y a lieu à saisie, l'ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner en numéraire et en franc CFA avant d'y procéder. C'est le cas systématiquement si c'est un étranger qui requiert la saisie. Ce qu'il faut comprendre par étranger, c'est toute personne qui ne serait pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres et plus précisément sur le territoire du lieu de la saisie. Toutefois, ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la saisie contrefaçon. Ce qu'il faut noter, avant l'exécution de l'ordonnance de saisie, du CIE instrumentaire doit remettre au détenteur des objets à saisir la copie de l'ordonnance de saisie mais aussi l'acte qui constate le dépôt de la caution lorsque celle-ci aurait été ordonnée et ce, notamment sous peine de nullité de cette saisie et des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. La question se pose alors de savoir une fois la, une fois la saisie effectuée, que se passe-t-il La saisie contrefaçon comporte une issue obligatoire. C'est celle de l'action au fond en contrefaçon devant un juge civil ou devant un juge pénal. En effet, le bénéficiaire de l'ordonnance doit, dans les dix jours qui suivent l'établissement du procès verbal de saisie, saisir le tribunal compétent d'une action civile et ou d'une action pénale en contrefaçon, sous peine de nullité de cette saisie et éventuellement des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par la personne qui a été saisie. Ceci est notamment fait pour éviter que les saisies contrefaçons ne soient utilisées pour paralyser abusivement un concurrent. Pour autant, sous réserve de sa régularité, le procès verbal de saisie pourrait survivre et rester valide dans sa constatation matérielle des faits et ne pas faire obstacle plus tard à la condamnation du défendeur pour contrefaçon dès lors que la matérialité du, contre du caractère contrefaisant des produits est établie ou non contestée. On notera également là aussi qu'en principe, une saisie contrefaçon sur la base d'une ordonnance de saisie ne s'effectue qu'une seule fois. Attention toutefois, si vous voulez faire procéder à une saisie contrefaçon ou si vous êtes la partie saisie, il est important de faire appel à un professionnel du métier et ou à un avocat spécialisé afin de vérifier vos chances de succès, rédiger votre requête, la présenter et la défendre le cas échéant devant le juge ou de se rendre sur place et suivre les opérations de saisie. Que retenir en conclusion C'est l'efficacité de la saisie-contrefaçon comme un outil extrêmement puissant pour obtenir la preuve de la contrefaçon qui serait commise par un tiers. Pour autant, il faut pouvoir hésiter avant d'y recourir et pour cela vérifier avec un professionnel si oui ou non, les conditions sont réunies pour le faire. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur la saisie-contrefaçon de marque dans l'espace OAPI et nous vous donnons maintenant rendez-vous pour un prochain podcast. Merci et à très bientôt. Vous venez
0: d'écouter Le Balafon. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver à travers nos diverses activités. L'arbre à palabre, la journée de la jeune recherche scientifique, la journée d'actualité juridique, ainsi que le bulletin semestriel de la propriété intellectuelle en Afrique. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet www apia-asso.org Vous pouvez également adhérer à notre association, votre association, via l'adresse mail adhésion apia-asso.org A bientôt pour un nouvel épisode.